de ¿Cómo los se cuatro llamaban equipos? el equipo que... que, que, que ah, dice, la pero, selección. Sí. Era el equipo de la Liga Pequeña Industrial de Monterrey. Aquí el juego fue tan perfecto, les digo yo, que ya no puede ser más perfecto que eso. Ninguna pelota salió al cuadro, ni un fly al cuadro, al, a los fielders. Estrello, Suárez y, y yo que estaba en el field, podíamos haber jugado sentados. Así de perfecto fue el juego perfecto Ángel Macías. Oye, es que haga cuenta que me están narrando la película, porque, bueno, así porque fue. Es, es, es precisamente la película los, del juego perfecto. Eh, bueno, y eso no se ha vuelto a repetir, ni siquiera el juego, el juego perfecto en una final. Nunca. Nunca. Se metió a estudiar ingeniero civil para seguir la misma carrera. La misma carrera de papá. Ya existía Maismier. Sí, en el 61 ya existía. Me vinieron a mí a firmar los gigantes de San Francisco. Me como llevar, jugador. Como jugador. Y ya pasé todas las pruebas y todo. Y cuando llegamos con él, les dijo, ¿y quién les dio permiso a hablar con él? Él tiene que ser ingeniero y civil. Ah, Así fue. Porque hubiera sido beisbolista profesional. Sin duda, seguramente. Yo recapacité y dije, tenía razón mi papá. Imagínate, me puse a ver. Don Pepe, qué honor tenerlo aquí. Y lo digo con toda la extensión de la palabra. No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Fíjese que desde que, desde que empecé el programa, usted estaba en la lista principal porque lo admiro como empresario, como persona y como deportista. Porque siempre ha velado por porque el deporte eh, persevere dentro de todo el esfuerzo que se ha hecho en, en nuestro estado de tener un equipo como los sultanes. Pues definitivamente sí, nos metimos al béisbol este, desde 1982. Uh -huh. Me invitaron un día a un, una comida. Este, habían tenido muy malos resultados los sultanes en esos últimos años. Y entonces este, pues éramos unos 8 o 10 personas, varios de ellos funcionarios de cervecería. Y ahí empezaron a platicar, oye, queremos hacer un consejo y esto y lo otro para que el béisbol de los sultanes mejore, no se ha ido bien los últimos años, todo eso. Y ahí estuve platicando y al final dicen, ¿les parece bien si les gustaría a todos ustedes pertenecer al consejo? Sí, claro, que ¿cómo no? Este, pues necesitamos escoger un presidente. ¿Cómo ves tú? <risa> así le cayó. Sí, así me cayó. Este, y entonces este, les dije, no, pues encantado. Al cabo, mira, nomás vas a estar dos años y cada dos años cambiamos. Y tú no vas a ir a... A, más que a, tienes que perder el tiempo en venir a las asambleas, lo demás nosotros te apoyamos, te ayudamos, etc. Pues esos dos, dos años ya se convirtieron en 41, porque en 1986 este, compramos, uh, mi papá compró una gran parte de las acciones del club, este, precisamente porque en, en 1961, 60, 61, me vinieron a mí a firmar los gigantes de San Francisco. Me como llevar, jugador. Como jugador. Y ya pasé todas las pruebas y todo. Y cuando llegamos con él, les dijo, ¿y quién les dio permiso a hablar con él? Él tiene que ser ingeniero y civil. Ah, Así fue. Y ya firmado con los... Con... Ya, ya arreglado. Digo, ya ha pasado. Ya, ya había pasado, pasado las sí, pruebas. Pero, sí, pero yo no podía firmar porque era todavía menor de edad. Tenía que firmar mi papá. A ver, platíqueme cómo fue su infancia. Porque todo esto empieza desde su infancia. Sí. Usted es miolonés. Sí. Regio este, corazón. Toda mi familia es... Bueno, todos los maíz llegaron aquí desde 1865. Uh -huh. al estado de Nuevo León. ¿Usted nace en, en dónde vive? ¿En el centro? No, yo nací en mero centro, cerquitita de la calle Mina y mi, mi, mi bisabuelo vivían en Mina y Padre Mier, una casona muy grande que estaba en toda la, en toda la esquina y toda la cuadra esa. Ahí vivía, ahí, ahí vivía, ahí vivía mi, la familia Maíz. ¿Nace en el centro? ¿Cómo fue su vida de chavo? Pues ahí jugábamos béisbol desde chiquitos. Mi papá me llevaba desde muy chiquito a ver el béisbol al parque Cuauhtémoc 
y a mis hermanos también, y nos llevaba a ver, en aquel tiempo había la Liga Otoñal, también nos llevaba a ver los domingos de la Liga Otoñal, y a los siete años entré yo a segundo, a segundo de primaria al Colegio Franco Mexicano. ¿Al de Hidalgo? Al de Hidalgo. ¿Ahí estudié yo? Bueno, ahí, estu ahí, estu ahí estudió mi papá también, sí, en aquellos pues años. De los, de los colegios más sí. antiguos de Monterrey. Y entonces, este, ahí empecé a jugar béisbol a los ocho años. O sea, al año siguiente eh, ya estaba jugando béisbol porque... Eh, había una liga que era la liga de la ACJM, Acción Católica de la Juventud Mexicana, uh -huh. y la dirigía don José González Torres, que después fue mi coach junto con César Faz, que era el manager cuando fuimos al Mundial de la Pequeña sí. y resulta que pues, ahí jugábamos y el equipo mío se llamaba Marcelino Champañá sí, claro, que era, era el fundador, que era el del, fundador de, de, los maristas. de los maristas y el otro equipo de béisbol que había ahí, de la misma edad, eran los maristas, y el otro equipo que estaba en la liga era la Salle y el otro se llamaba Catedral Uh -huh. Eran los cuatro equipos que formamos. Y jugábamos básquetbol en, 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 en invierno y luego el béisbol, el soccer y el béisbol. O sea, cada, siempre había deportes siempre había deportes de la, la época de, del año. De, de, de acuerdo a la época. Qué buena disciplina. Así era. Y entonces este, eh, nos fueron a invitar ahí para... Eh, bueno, estábamos jugando ahí en la ACJM y el señor González Torres pues, veía todos los juegos y veía los que jugaban mejor. No teníamos que ver dos juegos, éramos cuatro equipos. Sí. Veía los juegos, veía quiénes eran los mejores juegos del, del Franco, del Regimontano y de la Salle, digo, de, de Catedral y del Maristas, entonces de todos. Total, en 1956 era, llega el señor Haskins, que era un veterano de la guerra, y él daba clases en la American School de, de Deportes. Uh -huh. Y un día llegan ahí que, que querían este, hacer un juego interescuadras entre Maristas y, y Champañal, los que fuéramos de la edad, que no pasáramos de 12 años. Yo tenía 11 apenas, y porque había cuatro equipos inscritos para la liga pequeña, y eran vidriera, botelleros de vidriera, mineros de peñoles, tubitos de tubacero y los incas de ACO. Todos tenían que ser hijos de trabajadores o parientes de trabajadores para poder participar. Pero resulta que el equipo de incas de ACO no tenía la gente. Y entonces el señor González Torres se acordó y dijo, pues allí tenemos muchachos en el Franco y en el en la American School, este, ahí fácil. Total, hicieron así ese juego de tres cuadras y de ahí nos seleccionaron a, a 12 del, del, del Franco y dos del American School. Y esos formamos el equipo Incas de Aco. Incas de Aco. Incas de Aco. Y ese año, el 56, se jugaron 16 partidos. Y quedó campeón el equipo de Peñoles, que dirigía el señor González Torres. Este, creo que el segundo fue Botellero. Nosotros quedamos en tercero y el cuarto fue Tubacero. Este, y se suponía que íbamos a ir a jugar a Estados Unidos. A lo de la hora, pues no estábamos inscritos allá en, en Williams, porque no había franquicia. Entonces, como premio, sacaron la selección. Ese primer año a mí me tocó ser campeón jorronero, afortunadamente, y era de los de 11 años. ¿Y fue, fue, fue parte de lo que lo eligieron para la selección? Por eso me eligieron para la selección. En total, de, los de, las, de la selección íbamos, íbamos dos de mi equipo, que era Fidel Ruiz, el tercera base, y yo que, que pichaba y jugaba de fielder. Ah, y había otro muchacho que también pichaba en ese año del 56, que era... Eh, arredondo, un pitcher zurdo. Uh -huh. Y total, nos llevaron este, a jugar a Sabinas, Coahuila, dos juegos, y a Laredo, Texas, un juego de, de exhibición. Y pues como que, ¿quién dice? Era, era pues nuestro premio por haber sido seleccionados porque no estábamos inscritos en Williamsburg. Ganamos los tres partidos. El siguiente año se vuelve a hacer, eran los mismos cuatro equipos patrocinados. Muchos muchachos ya no pudieron jugar porque ya cumplían los 13 años. Uh -huh. Entonces los que éramos de 11 subimos a 12 y éramos de los más grandecitos. Y estaban a punto de ya no poder jugar. Y, y estábamos a punto de no poder jugar, como 
Enrique Suárez era del 4 de agosto, yo era del 14 de agosto, Ángel Macías del 2 de septiembre, o sea, pegaditos a la raya. Uh -huh. eh, podías jugar ahí, nacido después del 31 de julio, a partir del 1 de agosto. Total, se hace otra vez la liga, se forma, eh, quedó campeón el equipo de Vidriera ese año, el Mani era Sarfaz. Ahí en ese equipo había varios jugadores muy buenos, estaba Enrique Suárez, Norberto Villarreal, estaba también eh, el, este, Ángel Macías y, yo, y Mario Antiveros. Tenía, ellos tenían cuatro muchachos este, que fueron, que fueron preseleccionados primero. Y luego de, de otro equipo, pues este del de Peñoles, estaba Pancho Aguilar y estaba Gerardo González, que jugaba también shortstop eh, y así. De tu vacero estaba Baltasar Charles, Poncho Cortés, eh, de Peñones había algunos más, Rafael Estrello, y Rafael Estrello, el sur Treviño, y ya, casi éramos todos los que estábamos. Chuy Contreras era de tu vacero, uh -huh. y total de, de, de acá nomás éramos dos, Fidel Ruiz y un servidor en ese año. Total, este, nos dijeron que íbamos a jugar. Este, tres partidos, en, cuando mucho tres partidos pensaban ellos aquí en McAllen. Nos tocaba jugar el primer juego. Ahora sí estaban inscritos en Ya la estábamos Liga inscritos en Williamsport. ¿Y era la, misma, era la misma selección de los Incas? No, no, era la selección de los cuatro equipos. Sacaban ah, okay. a la selección de la Liga Industrial que representaba a Nuevo León. Ah, entonces era la Liga Industrial. La Liga Industrial la que seleccionaba. ¿Y de cómo los se cuatro llamaban equipos. el equipo que. que, que, que... El, el mío era Incas de Aco. No, ah, sé, la pero, selección. Sí. Era el equipo de la Liga Pequeña Industrial de Monterrey. Y entonces, este, el primer juego va a ser contra México. México tenía un año ya inscrito y había participado un año en, en Liga Pequeña, el equipo Aztecas de la Ciudad de México. Van a jugar primero contra Aztecas de la Ciudad de México y luego, a ver, si ganan, pues ahí siguen. Pero está difícil que gane porque que el pitcher de ellos es muy bueno, que hijo del doctor Neil Hauser, que era el presidente de la Liga y que quién sabe qué. Total, ya llegamos ahí a, a McAllen, bueno, para salir pues nos fuimos en un, un autobusito ahí, muy fregadón de, 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 de aquellos de Monterrey, de Macadereita Reynosa. Oye, es que haga cuenta que me están narrando la película, porque, bueno, así porque fue. Es, es, es precisamente la película los, del juego perfecto. Bueno, y los, <risa> lo, lo, teníamos que bajar los vidrios de los, del autobús. Porque, con pues, dos no, había, no había aire acondicionado, no había nada de nada. Pero, más, no había frontera. Pues, pues para, sí, para, o sea, había frontera. sí había frontera, pero... Pues era, estaba muy, muy raquítica todavía, ya estaba el puente, el, Así había ya puente. estaba el puente, ¿cómo no? Entonces, este, total, nos dijeron que teníamos que salir de, de, de la catedral, este, muchos ni sabían, y total, de la Plaza Zaragoza, pues, la mayoría de los muchachos están muy, muy, muy humildes. Este, yo creo que éramos unos dos de clase media y los demás muy humildes, uh -huh. muy humilditos. Total, ya llegamos. Pero buenos a, para jugar. Sí, todos eh, habíamos practicado cuatro horas diarias por más de un mes. De 4 a 8 de la noche, pero no nos daban Gatorade ni eso, Powerade, no existían. Puras pastillas de sal, para no deshidratarnos. ¿Pastillas de sal? Puras pastillas de sal. Porque para... los calorones... No, brutos. pues de 4 a 8 en agosto, en, no, en, no. Junio, en julio y agosto. Plena canícula. Este, muy pesado. Total, pasamos el puente a pie porque pues, no había dinero y, y llevaban la, dinero para tres días. Y pues pasando el puente empezamos a pedir ride. Así de plano. Sí, a pedir right. Pero en aquel tiempo, pues, Macalén era un pueblo agrícola completamente. No había moles ni nada como ahora. Era un pueblo agrícola. Entonces, todo el mundo traía camionetas pick-up. Entonces, en, en las pick-up nos llevaron a, a un motelito que se llama uh, Río, Gra Río Grande Courts. Un motelito de madera, una alberquita chiquitita. 
todos los cuartitos de madera, muy apenitas, pero buenas camas, dos camas había por cuarto, tamaño, tamaño queen, más o menos, o sea, estabas, podías dormir a gusto. Este, ya me toca de, de compañero el primer día eh, Norberto Lordú Villarreal, que es el más tremendo de todos, de todos, él era un hijo de la fregada. Por algo le decía el verdugo. Por algo le decía el verdugo. Y total, se ya se acuesta en su cama, yo me acuesto en mi cama, y en la mañana me lo encuentro tirado en el suelo, y, y le digo, ¿qué pasó, verdugo? ¿Te caíste? No, hijo, pues en mi casa yo duermo en el suelo, nunca he dormido en una cama. <risa> Tenía que dormir en el suelo. Sí. Para y yo, a los 12 años, este, pues sí me, me impresioné un poquito, porque, ah, canijo, pues yo toda la vida había dormido en cama, ¿verdad? Y... Y bueno, pero eso me, a mí me dio buenas enseñanzas porque me enseñó que todos teníamos que ser iguales ahí, ¿verdad? Totalmente. Todos. Ahí había, ahí no había... Y yo como tenía un poquito más de ropita, pues ahí iban y me querían volar una cosa, que un calzoncillo, un calcetín, <risa> esto. No, no más el verdugo, varios más. Sí, sí, claro. Y pues yo pues, tenía que aguantar vara, pues qué hacía, man? Y luego si encontraba alguno, pues lo recuperaba. Oye, y, era... ¿y lo buleaban usted por ser de otra clase o no? No, porque como era el más grandote, pues no. Ah. Pero si no, quién sabe. Sí, porque porque pues, este, nunca tuvimos un pleito, gracias a Dios. Todo el recorrido, que fue un mes sin venir aquí a Monterrey y todo. Uh -huh. este, y que aparte muchos no habían salido nunca ni a Monterrey. Sí. Yo pues había cruzado la frontera y todo, porque nunca había dejado un avión tampoco. Pero íbamos en, en el autobús. Y el primer juego nos toca precisamente contra el equipo de, de la Ciudad de México, de Azteca de la Ciudad de México. Y pues ahí creían que nos iban. Pero nosotros, no, fíjate, César Fando nos decía... Ustedes jueguen, diviértanse, diviértanse. O sea, no nos metía presión, diviértanse, diviértanse. El primer juego estaba pichando Enrique Suárez, íbamos nueve carreras a cero, ganando. La cuarta entrada, no pichó por ellos el hijo del doctor Hauser, porque nos vieron chiquitos, flaquitos, fregados. Dijeron, no, para que, no, pa que lo guardamos para mañana. Pero el mañana pues ya no llegó, luego le hicimos nueve carreras. Y en la cuarta entrada, César Valle ya sacó a Enrique Suárez y metió a pichar a, a Poncho Cortés, que era nuestro pitch número cuatro. Uh -huh. Ángel Macías era el 1, Enrique Suárez el 2, yo era el 3 y, 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 y Poncho era el 4. Total, metió a Poncho, este, le metió en dos carreras, pero ganamos nueve carreras a dos. Ahí no podías perder ni un juego en aquellos años. No era como ahora que pierdes uno y tienes chance de ahora perder era, el segundo. Era, era Aquel perdías uno y ibas para afuera. Al día siguiente nos toca jugar contra Hidalgo, Texas, y picho yo, gané siete carreras a una. Y, y este, al día siguiente nos tocó Mission... <coughs> Y por primera vez, ahí en el todos Madrid. los de ahí cerquita, y luego este, le tocó por pisar por primera vez a Ángel Macías. Y les ganó 14 carreras a una a, a Mission. Y al día siguiente tocó otro juego, y con dos días de descanso, en aquel tiempo no había las reglas que hay ahora, que no más pues tantas pichadas y todo. Uh -huh. Y con dos días de descanso, Manso Enrique Suárez, y le ganó, creo que fue 13 a una a Hueslaco. 13 a una a Hueslaco. Y, y luego, iban. éramos 14 nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí llevamos cuatro juegos ganados. Y luego teníamos que ganar el otro para poder pasar al siguiente torneo. Y con un día de descanso pichó otra vez Ángel Macías. Y no, o sea, a mí ya me brincaron. Ya seguían nomás Suárez y, y, Macías. y Macías. Y, este, y ganó seis carras a una a West Brosville. Uh -huh. Con eso ya éramos campeones de toda esa zona. Entonces teníamos que ir a jugar al siguiente torneo. Que era un torneo. Iban tres días y... Y, y, y ahí llevamos sí, sí. cinco jugados seguidos. O sea, llevamos como siete días de estar ahí. Un día antes de viaje y el de descanso y los cinco días. Luego nos mandan en autobús. Ahora sí ya Greyhound, ya con aire acondicionado, <risa> de, de embarcarle a, a, a Corpus. ¿Y ahí quién pagaba todos esos gastos? Bueno, pues primero aquí juntaron dinerito para darnos un poquito para esos tres días. Pero ya el viaje de ahí hacia allá... El, el que el organizador del torneo de Macal tenía que pagar el viaje. 
Pero las comidas, el problema fue con las comidas en McAllen, que al tercer día se nos acabó el dinerito. Entonces yo tenía unos tíos hermanos de mi mamá en McAllen que nos ayudaban y teníamos, el del restaurante nos bajó la tarifa a la mitad y total, y bateábamos un jonrón, bateábamos un jonrón y pasábamos la gorra o pichábamos, pasábamos la gorra. <risa> así, así fue como, nos, así fue como eh, comimos el cuarto y el quinto día. No había dinero para comer, nada. Entonces algo que nos eran mis tíos y lo que recogíamos. Y luego eh, llegamos a Corpus Christi y ahí sí como magos porque nos, nos pusieron en la Navy, uh -huh. en la Marina ahí, y ahí era pasar por el buffet, te servías todo lo que querías. <risa> y todo incluido. Y estábamos ahí este, este, acostados en Puscatres, ahí con, con, todas las, con todos los de la, la, la naval ahí. Este, y, y el primer, me acuerdo que un domingo estábamos practicando, porque íbamos a empezar a jugar el lunes, y llega el. Llegan unas gentes ahí a hablar, y vienen a hablar con César Fácil. Estábamos practicando nuestros uniformes. Y les dijeron que estaba prohibido, estaba prohibido que no podíamos practicar en el uniforme. Que, que los, el uniforme oficial que traíamos nosotros era para el juego. Que teníamos que. que pues no sé, a mí no me importa que no se pueda. Quítense los uniformes, pero yo como quiero entreno. Y nos hizo entrenar en calzones. Todo menos las barridas, porque nos habíamos pelado todas las nachas. De veras. Bateamos, corrimos, silviamos. <risa> en, en calzones, en truzas, todos. Todos, los, los 14. Nomás los tres mayores estaban con sus pantalones normales. Este, <risa> los dos coaches y Loki Haskins. <risa> Total, al día siguiente nos toca el primer juego y nos toca jugar contra, contra el equipo de Laredo, Texas. Picha Enrique Suárez les gana 5 a 0. Y al día siguiente picha Ángel Macías contra el equipo A de Laredo, precisamente, y les gana 6 a 0. Entonces, no nos metió ni una carrera en ese torneo. Y eso nos daba derecho a ir a pelear por el campeonato de Texas a Fort Worth. <risa> Ahí nos mandan otra vez en autobús, pero como te decía, ya, ya con aire acondicionado. ¿Y dónde salía la papa? Eh, bueno, este, no, pues ahí en el, como cuando estábamos en la, en, con los de la marina, pues pasábamos al bufete y comíamos. No, pero, pero luego ya forward. No, pues en forward nos mandaron al, a, con, los, uh, con los soldados. También. También a, acá era con los marinos y ahí era con, con los soldados. soldados. Y entonces estábamos en, en, en la base ahí de la armada en Fort Worth, y también igual, buffet y todo, y igual también, puros, eh, puros catres al lado de todos los soldados, ahí dormíamos. Y el primer juego nos tocó contra, contra Houston, Texas, y ese jugador estaba pichando Enrique Suárez, íbamos ganando un juegazo, íbamos ganando 4 a 3 en la última entrada, y ellos cerraban, y no le van dando un conrón a Enrique Suárez en la, en la sexta, y se empata el partido 4 a 4, y por reglamento los pitches en aquel tiempo no podían pichar más de seis entradas. Entonces tenía que salir él. Y ahí, y entonces la parte alta de la séptima, a mí fue de los que me tocó batear y todo, y metimos dos carreras. Pero me dice César Faz, oye, nomás anotando yo una de las carreras, me dice, oye, este, déjate calentar. Vas tú, porque no sabía si meter a Macías, porque no podías perder ni un juego, o meterme a mí, porque si perdía, si perdía conmigo, pues ya estábamos fuera. Híjole. Entonces, él tomó, cuando como metimos dos carreras, yo creo que por ahí dijo, pues tomo la decisión de que piche Pepe. Y entonces ya empecé a pichar y me dijo, pues si te vas a uno, vas para afuera. Total, saqué dos outs y lo di una base por bola. Así que, ah, pues si está bien por mí, ya, ya vaya. Pero como habíamos agarrado dos carreras de ventaja de haber pensado, oye, si meto, a, si a Pepe le dan un conrón el siguiente bateador, pues cuando muchos nos empatan y entonces sí, ya me la juego con Macías. No hay otra. Macías que Macías era la estrella. Macías era la estrella. Entonces, este, total, afortunadamente saqué el siguiente out, ganamos el juego 6-4, este, ganó el juego Enrique Suárez, yo nada más lo salvé, este, porque me lo dejaron ya ganado, y, 
Y es el siguiente pitch, Ángel Macías, para, buscando ya el campeonato de Texas y le gana 11 a 2 a Waco, Texas. Y ya éramos campeones de Texas. Pero seguíamos representando al sur de todo Estados Unidos. Pero teníamos que ir todavía a Kentucky. De ahí, de ahí nos mandaron a, a Louisville, Kentucky, por avión. Ah, y fue la primera vez que Primera vez que íbamos de fly, todos, yo también. Nadie todos. se había Nadie nos había subido un avión. Y ahí, el, el primer, ahí nos instalaron en la YMCA. Sí, en la Inca. En la YMCA, este, en Louisville. Nos llevó, me acuerdo que nos llevaban primero a conocer la, la fábrica de Bats, la Louisville, que es la más famosa y la más antigua del mundo. Uh -huh. Y luego, después, este, el día siguiente, a ver pelear a Baby Vázquez. Y perdió el mexicano. O sea, ya de rockstars ustedes. Y sí, ahí, sí. De, y luego... De, de, de pasar la charola y hasta ya hasta... Ya sí. un poquito más arriba. Ya en fly, pues imagínate, de fly en lugar de rola. Y luego este, el primer juego lo ganamos. Íbamos 1 a 0 y ahí tuve ya los... Ahí fue suerte. Tuve la suerte de dar un con Rongo Casallena y nos pusimos 5 a 0 y se abrió el juego y ganamos 13 a 0. Pichando a Enrique Suárez. 3 a 0. Y con eso tenemos derecho a pelear la final del sur de Texas al día siguiente. Y pichó Ángel Macías y ganamos a, a Oguesboro, Kentucky, al de casa, tres carreras a cero. Un juego que Ángel Macías, que muy poca gente lo sabe, lanzó de un solo hit y se le dieron con dos outs en la sexta entrada. Pudo haber lanzado un juego sin hit y un juego perfecto seguidos. Hijos. Increíble. Bueno, tampoco es otro torneo que no nos metió ni una carrera. Vamos eh, otra vez, otra vez de fly, nos mandan a Williams por ya otra, ya éramos de puro avión. Este, y ya llegamos ahí a, a Williamsport nos mandaron en avión a Nueva York y de ahí en un autobús a Williamsport este, y total ya, ya estamos ahí y llegamos y el primer, al, el primer día practicamos y al segundo día vénganse muchachos, les vamos a, a entregar sus uniformes yo era el más alto oh, me, aquí me llega el pantalón me llegaba aquí y yo era el más alto había unos que los cubría completos entonces, ¿qué hacemos con estos muchachos? Y mañana empieza ya el torneo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Pues nos dejaron jugar con nuestros hermanos que dicen Monterrey. Y yo todavía lo conservo. Ah, el original. Es una joya, ¿eh? El original. Eh. Oye, aquellos de pura lana, bien pesados y, y bien sudados, porque César Faz era muy supersticioso y nos decía que no, no se podían lavar los uniformes. No los habíamos lavado casi en un mes, y entre juegos y prácticas. Apestábamos horrible, a zorrillo. Y de, de hecho, uno de ellos le decían el zorrillo. Este, no, no te digo quién por, por, por respeto. respeto. Este, pero ahí vacilábamos mucho. Luego, este, pues así empezamos a jugar y, y, y nos toca el primer juego contra Brixport, Connecticut. Y lanza por ellos, por ellos no, no me acuerdo cómo se llama el pitcher, era un muchacho muy alto. Y por nosotros, Enrique Suárez. Y fue un agarrón, Calderola se apellidaba. Ya me, ya me acordé, Calderola. Jim Calderola. Oye, y agarrado el juego, bien cerrado y total, ganamos con una viveza de, de Fidel Ruiz porque íbamos 1 a 0 y luego en otra de las entradas, Fidel Ruiz estaba corriendo en segunda base y salió una rola por segunda, tiraba una primera y, y Fidel nunca paró, se fue hasta home y el muchacho de primera se asunzó y cuando tiró ya no lo pudo sacar, fue un safe en home. Ahí me dio una segunda carrera, luego le batearon un jonrón a Enrique Suárez, nos ponemos 2 a 1 y así acabó el juego. Dos a una ganamos el partido. Hasta invictos. Invictos, sí. Si sí, sí, no, nadie puede perder. Y entonces se termina el partido y nos dice César Faz, este, no vamos a ir a descansar ahorita. Nos vamos a quedar todos a ver, a jugar, a ver jugar a la Mesa California contra Escanaba, Michigan. Porque el que gane es el que va a jugar contra Azul mañana. 
Y para observarlos. Para, para verlos. Total, lo estábamos viendo ahí y le dio una paliza a este, la mesa California que se ganaba Michigan, pitcher zurdo, Joe McIraham, que después jugó un poquitito con los medias rojas de Boston, una tacita de café, este, pero todos muy altos. Y yo creo que y ellos lo pusieron a pichar a John McIraham contra Escanada Misham, porque yo creo que nos vieron muy bajitos y todo, y dijeron, pues, esto es como quieran, nos los echamos. Ellos tenían varios muy altos, buenos pitchers. Oye, este güey los dejó, les ponchó a 15, zurdo, les ponchó a 15 y los dejó en dos hits. Y ganaron 7 a 1. Entonces, al día siguiente íbamos con ellos en la torre, y yo, yo por dentro pensaba, híjole, pobre angelito mañana. ¿Sabe cómo le va a ir? Pero bueno, afortunadamente, Sanje, bueno, nos dimos cuenta porque este muchacho, aparte que el pitcher, bateó dos jonrones, pero estaba la barda y luego hay una lomita. Hasta atrás de la lomita, los dos jonrones. Dije, pobre angelito, ¿cómo le iréis mañana? Y luego acaba el juego y nos llama César Faz a Macías y a mí, porque Suárez había pichado. Y dice, tú vas a empezar pichando, Ángel. Y tú, para que te des cuenta, Pepe, por si tienes que entrar. A ese muchacho no me le van a tirar ni una sola recta. Me le tiran puras curvas. Y Ángel tenía muy buena curva hacia abajo, lo que en aquel tiempo se decía el drop. Uh -huh. Ahora le dicen que la curva de 12 a 6, de 12 pulgadas a 6. Y que, ¿Quién sabe cuántos inventos han hecho en la el tele? El drop. Era el drop en aquel tiempo aquí. Para nosotros era el drop. Una curva para abajo muy pronunciada. Y tenía muy buena, tenía muy buena velocidad y aparte el drop. Y el otro, Enrique Suárez, tenía también muy buena velocidad y muy buen control. Muy buenos pitches los dos. Y luego, este, total, empieza el juego. No habíamos dado más que un hit nosotros. Que había sido uno mío en la tercera entrada, un doblete. Y 0-0-0. Íbamos con un hit hasta la quinta entrada. A la parte baja de la quinta entrada, bateábamos nosotros, nosotros cerrábamos. Y le dan un golpe al zurdo Treviño. Entonces, como él es el noveno bat y él más lento aparte, porque más chico, era de 11 años y un poquito robusto, César se metió de corredor a Mario Tiveros, pues tenemos que hacer una carrera como media lugar para pa tratar de ganar el juego. Sí. Cero a cero en la baja de la quinta. Total, y, y el juego era seis. Total, toca la bola a Baltasar Charles, que es el primer bat, muy bien tocada. Tratan de sacar en segunda, no sacan, ni en primera menos, y se quedan hombre en primera y segunda. Entra el, entrar, el manager de ellos entra a hablar con, con el pitcher y con el cuadro. Y César Faz nos junta a Macías, a Suárez y a mí, porque yo seguía a batear, luego seguía Macías, luego Suárez. A los tres yo dije, seguro va a decir que voy a tocar la bola. Y me dijo, no vayas a tocar la bola. Yo era el único que había dado hit, entonces yo creo por eso no lo hizo. Dijo, uno de ustedes tres me tiene que traer la carrera. ¿Está bien? Entonces, y me toca a mí batear primero y me toca otro doble. Entra la primera carrera y quedamos, quedaron hombres en, en tercera y, y segunda. Quedamos en tercera y segunda. Y luego viene Macías, lo dominan en, en flycito al cuadro. Y luego viene Suárez y da otro hit al center y anotamos los dos. Nos fuimos 3-0. Y en el tiro a home, Suárez se fue a segunda. Total, después viene otro hitito, no me acuerdo si de quién fue exactamente. Si pues ya andaban por el quinto, sexto, sexto, séptimo bat. Este... Una, y fue un infield hit, el último hit, el cuarto, pero nomás dimos cuatro hits. Y, y con ese anotamos la cuarta carrera, la anotó Suárez, y acabamos la quinta entrada 4 a 0. Nos faltaba sacar tres outs y eran los últimos bateadores, séptimo, octavo y noveno. Híjole. Metieron emergentes, Ángel ponchó a los tres. Ninguna pelota salió del cuadro. ¿eh? Los fielders, 
Estrello, Suárez y, y yo que estaba en el EFIL, podíamos haber jugado sentados. Así de perfecto fue el juego perfecto de Ángel Macías. Puros ponches y flies, al cuadro, flies y rolos al cuadro. Ese es el famoso juego perfecto. No, el juego perfecto es que nadie te llegue a primera base, pero puede haber flies ah, al center sí. o al fielder o al F. O, sí. o sea, no. Aquí el juego fue tan perfecto, les digo yo, que ya no puede ser más perfecto que eso. Uh -huh. Ninguna pelota salió al cuadro, ni un fly al cuadro, al, a los fielders. Nada. Ni un fly a los fielders. Nosotros podíamos hacer juegos sentados los tres. <risa> y eso no se ha vuelto a repetir, ni siquiera el juego, el juego perfecto en una final. Nunca. Nunca. ¿Ni en profesional? No, en profesional hubo un juego perfecto en la Serie Mundial de 1956, el 8 de octubre, cuando Don Larsen dejó sin hit de carrera a los Dodgers de Brooklyn, pichando él por los Yankees. Y nada más. Es el único que ha habido en... O sea, es el de Ángel Macías. Macías en Liga Pequeña y el de Don Larsen. En la historia del béisbol. En la historia del béisbol, en, en Serie Mundial, ya sea de Liga Pequeña o de Grandes Ligas. En Serie Mundial. Entonces se vinieron ustedes ganando el campeonato. Nos venimos, ganamos el campeonato. Y bueno, pues yo apenas venía llegando del fielder al pitcher cuando ya traían ángel en hombros y la gente se bajó sí, de las fue tribunas. Una locura. Fue una locura. Este, había como unas 15 mil gentes o 18 mil gentes. Ahorita hay 30 ¿eh? en las finales. Hay 30 mil gentes. Pero en aquel era otro parquecito más chiquito. Que ahí existe un pequeño museo donde están guardadas varias cositas de Ángel Macías. Ese es, y se conserva el cuarto, el parque original, gracias a, al juego perfecto de Macías, porque hay varias cosas y mucha gente que va a visitar Williamsport va a ir a visitar todo eso y a conocer la historia. ¿Y entró alguna vez al Salón de la Fama, eh, Ángel? Ángel entró, eh, fíjate que no había Salón de la Fama en aquel tiempo en Williamsport, pero en 1993 este, invitaron a los mejores 14 jugadores, no, ¿cómo estaba? Sí, no, a los mejores jugadores que hubiera habido en series mundiales de ligas pequeñas, y él era el pitcher. Y él me dijo, yo no voy si no me acompañas. Bueno, yo lo acompañé, pero yo viendo desde las gradas nomás. <risa> él era el pitcher, el mejor pitcher que había habido en toda la historia. Bueno, no había todavía salón de la fama. De pero repente, eso era un... No, pero pusieron después un salón de la fama. Y nada, yo ni, ni enterado estaba que, que existía el salón de la excelencia, que es el salón de la fama. Y de repente en el 2000... Cinco. Me hablan a mí por teléfono y me dicen, oiga, queremos saber si a ustedes les gustaría entrar al Salón de la Fama de Williamsport. ¿A mí? Pues, sí, claro. Fui. Eh, lo primero que hago cuando llego allá este, es que empiezo a, a ver dónde está Ángel. Yo pensando a ver dónde está, sí. dónde está Ángel. Y no lo veía. Estaba el presidente Bush, porque Bush había sido catcher en Midland, Texas cuando nosotros jugamos, pero... Había sido el primer presidente salido de ligas pequeñas. Entonces, él estaba ahí. Estaban Kevin Costner, Tom Selleck, todos los que han hecho películas de béisbol, ahí estaban. Estaban peloteros que habían jugado grandes ligas. Oye, y Ángel, y Ángel, ya. No lo encontré. Y me voy con el presidente de, de ligas pequeñas. Digo, oye, ¿dónde está el, el, este Ángel Macías? Que no lo encuentro. Es que él no ha entrado. ¿Cómo que no ha entrado? Si él es el que más ha metido más niños... Este, en México, en Latinoamérica, en Asia, en todos lados. Al, inspirados al, en él. Inspirados en él, al béisbol de ligas pequeñas. ¿Cómo es posible? Fíjate, cuando fuimos campeones mundiales, nosotros no había torneos latinoamericanos. Al siguiente año ya había torneos latinoamericanos. Y a los dos o tres años ya estaba China, Japón, Corea, Taiwán y todos, gracias a la película y a todo el circo que se hizo. <risa> dos, dos lives seguidos con la portada de, de nosotros, de él, de él, no nuestra, de él. ¿Cómo que no está? 
Pues no, es que nosotros tomamos en cuenta lo que hacen después y toda su trayectoria profesional y todo. Ah, chido. Y pues este... Ah, sí tenían, eso sí, un hecho con una pelota del juego, con la gorra original de Ángel Macías y con varias pero cosas. No la... Pero no estaba en el Salón de la Fama. Total, ya ese día que entro yo al Salón de la Fama, este, me dan el S, lanzo la primera bola y todo el circo. Y, y yo seguía peleando. Eso fue en 2005 y cada año. Oye, ¿cuándo van a meter a Ángel? ¿Cuándo? En 2016... Me dice, va a entrar un latino este año. Dije, pues es Ángel. No, metieron a Mariano Rivera porque él había pichado béisbol de Liga Pequeña en Panamá. Ese fue el segundo latino que entró al Salón de la, de la Fama en Williamsburg. Y yo decía, jode, jode. Y en el 2017, bueno, yo era director nacional de Ligas Pequeñas desde el 2008. Uh -huh. O sea, tres años después de que había entrado allá. Cuando se muere un Pepe González Torres, de allá me nombran. Uh -huh. A mí como director de todo, de, todo, de todo México. Y entonces este, me habla, el mismo que había hablado años antes a mí para entrar, me dice, oye, Pepe, este, quiero saber cuándo, cuándo le gustaría entrar a Ángel al Salón de la Excelencia, al Salón de la Fama. Y dije, espérame, en 20 minutos te digo. Ya Ángel traía un Alzheimer un poquito avanzado. Eh, no estaba tan, tan bien, pero, pero todavía, pero podía... todavía tenía muchos ratos buenos, muy bien. Entonces dije, no, yo ni le voy a hablar ni le voy a preguntar porque a lo mejor ni va a agarrar la onda. Me esperé a que pasaran 20 minutos y le hablé a Steve Keener. Quiere entrar el 23 de agosto del año 2017, que era ese año. Era exactamente el 60 aniversario de su juego perfecto. Y quiere entrar durante la, la Serie Mundial. Entonces, durante la Serie Mundial, el 23 de agosto del, del 2007 entró él precisamente el día en que se cumplía el 60 aniversario de su juego perfecto. ¿Y fue? ¿Lo llevaron? Yo me lo llevé. No quería ir si no iba yo, porque estaba medio malito. Fue él, su esposa, hijas y tíos y la máquina. Fue muchas mucha familias de él. Y ahí estoy yo un día antes este, repitiendo, oye, hay que decir esto, Ángel, y hay que decir esto, y hay que decir esto. Puros agradecimientos. Y le decía, ay, Diosito, por favor, que diga. No que tenga su ratito, Es un ratito. Pues mira, ya le había entregado su reconocimiento me lo da a mí para que se lo guarde. Y ya se va, él agarra el micrófono. Dijo todo lo que yo le dije. Se alargó en otras cosas, pero perfecto. Como que Dios lo iluminó en ese momento. Todo lo que dijo fue perfecto. Toda la gente le aplaudió muchísimo. Y dos segundos después, o cinco segundos después, llega conmigo para recoger su trofeo. Pepe, ¿a qué venimos? Híjole, o sea, fue... Fue un momento en que Diosito lo iluminó para que dijera lo que tenía que decir. Y luego ya... Qué maravilla. Bueno, luego vienen las entrevistas. Estábamos sentados arriba en el palco central ahí. Yo estaba al lado de él, pegado a él, no me les pegaba. Porque aparte, pues yo sí hablo inglés y, y, y los que andaban ahí, varios de su familia, pues no, ¿verdad? Y total, pues Ángel ya no podía contestar ninguna hasta que pues, se dio cuenta que estaba mal. Entonces le dije, no se preocupen, las preguntas que quieran hacérselas a él, háganmelas a mí, yo se las contesto por él. Es lo que les va a contestar, es lo que les hubiera contestado. Ya estoy yo contestándoles todo lo que me preguntan. ¿Y qué, qué sintió después de que ganó? No, pues me acuerdo que él decía mucho. Pues brincamos, saltamos, este, nos vayamos y, y que quién saqué. Y, eh, es lo que él decía. Pues les dije las mismas palabras que él decía. ¿verdad? Y luego, ¿qué? Este, ¿Y después qué hizo? No, pues fuimos al Mundial de la Liga Pony, quedamos tercer lugar mundial, etc. Y luego, ¿qué? Ya les fui diciendo yo todo lo que había hecho él después y eh, fue el primer pelotero. Este mexicano en, en, en batear en una serie del Caribe. 
representando a Hermosillo en 1973, o 72, 73, no me acuerdo, 73 creo, fue porque él el primero en el orden del VAT, fue el primer autor mexicano en participar en no sé, el Caribe. O sea, hubo, había muchas cosas que platicar de él. Y entonces, este, ya, así quedó todo, toda la cosa. Después llegamos aquí, nos dice mi papá, ¿y qué hacemos con los muchachos? ¿Dónde van a jugar? Dijo, pues voy a hablar a Williamsburg. Y habló a Williamsburg. Le dijeron, pues hay una liga que es la Liga Pony, que es para muchachos de 13 y 14 años. Bueno, 13 años, nos escribimos los equipos. Muchos, eh, mi papá patrocinó uno, este, eh, Gladiola en aquel tiempo también patrocinó otro, Vitro patrocinó otro y el otro la Unión Carbide. Esos patrocinaban la Liga, la Liga Pony. Y jugábamos en el campo de, los, de la Mantequera Elizondo, uh -huh. de, los, de Don Policarpo Elizondo. Allá jugaban la Liga Pony porque no teníamos parque y ellos tenían un parque. Ahí jugábamos. Y el primer año, no hombre, como el quinto juego nos echan para atrás. Todo luego. Porque éramos de los chicos, pues teníamos sí. 13 años, éramos de los chicos. Y el siguiente año ya íbamos parte de los campeones mundiales del 57, pero muchos ya, ya no jugaban, y parte del 58, donde iba la Malida Torres, Bobby Treviño, etc. Entonces ya se componía un equipo un poquito más fuerte. Y el 59, otra vez toda la carrería hasta allá, hasta que ahí sí se puede perder un juego, que lo perdimos en Houston. Y ya estaban a punto de echarnos para afuera en Houston. Este, eh, y resulta que íbamos perdiendo tres carreras a dos. Yo, yo me acuerdo que estaba yo en, en tercera base y estaba, no me acuerdo quién, en primera base. Y venía a batear, no me si el catcher. Y puso, metió de emergente César Faza. Era la quinta entrada ya. Y ahí se jugaba seis. Y entonces, este metió en el bateo de emergente a Ricardo Herrera. No había jugado. Pues dio un jonrón y metimos las tres carreras y ganamos seis a cuatro. Pero ya para eliminarlos porque ya nos habían ganado un juego. Ganamos ese juego que era el último de, de, que teníamos que participar allí y de ahí fuimos al Mundial, a, a Washington, Pensilvania. Y ahí perdimos el primer juego, luego ganamos dos y luego el mismo equipo que nos ganó el primero nos volvió a ganar el cuarto. Y ahí pues ya, para atrás. Y luego, ¿qué hacemos con los muchachos ahora? Tienen 15 años. Y se, la Liga Colt. Y en la Colt también nos tocó ir al Mundial. En el segundo año. el primer año pasó lo mismo que la Pony. Pues éramos los chicos para abajo, luego, luego. Y en el segundo año llegamos hasta el Mundial, pero que teníamos tercer lugar mundial. Creo que podíamos haber logrado más, pero se quebró el tobillo de la malita Torres, que era uno de los pitchers. Y nos hizo mucha falta en el, en el Mundial porque se lo quebró jugando show stop uh -huh. en, 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 durante la travesía. Y pues nos tocó quedarnos en tercer lugar mundial en la Colt, pero es la única ocasión en que Monterrey llegó en la Liga Colt a un mundial, en 1961. Ya son muchachos de casi 17 años. Sí, ya sí. casi están firmados todos por equipos profesionales. Y ahí fue donde le ofrecieron entrar. Regresando de eso, a Macías le ofrecieron eh, Los Ángeles de California, a Bobby Treviño eh, también le ofrecieron a la Malita Torres y a un servidor, a los cuatro. Uh -huh. Dos eran con los angelinos y dos con los gigantes. Y de, los tres se fueron, el único que me quedé fui yo, que no quiso para que fuera. Y la, la, la razón fue porque dijo su papá, no hay... No. No hay... Mi papá lo que decía es que nosotros éramos doce hermanos. Uh -huh. Yo era el mayor. Mi papá tenía la constructora. Él quería que yo fuera ingeniero civil a comunidad del lugar, porque si no, ¿quién iba a seguir con el constructor? Porque... 
usted era el que le seguía para, para... Yo el mayor, entonces, pues, luego éramos cuatro hombres y el único que iba, que digo, que, que daba muestras de ir para ingeniero era yo. Entonces, pues, él quería que a fuerza fuera ingeniero y civil. Porque hubiera sido beisbolista profesional. Hubiera sido beisbolista profesional. Sin seguro. duda. Sin duda, seguramente. Porque empezabas en aquel tiempo hasta desde clase D. Yo fui a ver a jugar a la malita toda esa clase D, a Decatur, Illinois, cuando empezaba la malita. Y, me, y le decía, oye, ¿cómo le vas para batear? ¿Cómo puede ser? Bien oscuro el parque, así como el de la Junta de Laredo, que muy oscuro. Uh -huh. Por eso les pusieron los tecolotes. <risa> bueno, así estaba. Él decía, ¿cómo vas a ver la, la pelota? Le digo, casi ni se ve. Pues así empezaba todo el mundo. En aquel tiempo había clase D, C, B, A, AA, AAA y luego mayores. Y en el momento en que su papá le dijo, no vas a, a las ligas mayores. Pues me enojé. ¿O sí? porque era...? Me enojé mucho porque yo sí quería irme de pelotero. Pero después, ya de grande, yo recapacité y dije, tenía razón mi papá. Imagínate, me puse a ver. Me querían llevar de pitcher para empezar. No de... No de... Le digo, espérate, si yo lo que hago es batear bien. No, me, me habían probado pichando. Acababa de pichar un juego de 16 entradas en Tech. Yo las 16 entradas contra, contra Sonora. Y me habían visto y de ahí pasaron el reporte para allá, la Chita García... Y me vino a ver otro que se, que se llamaba el Pocho, este, el Pocho, ¿cómo se llama el Pocho? Era García también, el Pocho, no me acuerdo cómo se pedaba él, que él supervisaba a los scouts de aquí. Y entonces la chita García le habló a este hombre y él vino a hablar, ahora acá, ya me probaron y todo, hacer las pruebas de correr, de tirar, de batear, todo, y luego, y después me puse yo a pensar, Oye, tenía razón mi papá. ¿Qué iba a hacer yo con los gigantes de San Francisco? Si hubiera sido fielder. Fíjate los tres fielders. Willie Mays, Willie McCovey y Felipe Lu. Los tres están en Cooperstown. ¿Cuándo iba a jugar yo? ¿Nunca? No hubiera tenido chance ni de entrar ahí. Lo que le pasó a Felipe Montemayor, por ejemplo, que estaba Roberto Clemente Array Fielder en, en los Piratas de Pittsburgh cuando él llegó a los Piratas, pues no tenía oportunidad de jugar nunca. Uh -huh. Pues fíjate que después ya yo lo asimilé, pero de momento me molesté mucho. Es que muchas veces lo que les dicen los padres a los hijos, en el momento cae muy mal. Sí. Y ya después les dan la razón. Sí, yo no, no, no. Yo unos añitos después le daba la razón a mi papá. ¿Se metió a estudiar ingeniero civil para seguir la misma carrera? La misma carrera de papá, sí. Y... Ya, había, ya existía Maismier. Maismier como Maismier ya existía. Bueno, en, en, sí, en el 61 ya existía. Fue precisamente el año de la fundación de Maiz Mier como constructora, porque mi papá trabajó desde 1938 al 60 como, como José Maiz Mier nada más. Uh -huh. Y en el 61 empezó como constructora Maiz Mier y aparte tenía otra que se llamaba Ingenieros Unidos del Norte, que después la cambió por esa misma, se, tenía otros socios, vendieron los socios, le cambió el nombre a Contratistas Ciudad del Norte, que también existe. Uh -huh. Entonces, con Contratistas Ciudad del Norte hacía las obras públicas y con Constructora Maíz Mier hacía la obra privada. En ah, aquellos años. De aquellos años. Y acabó la carrera. Terminé la carrera. ¿Siguió en, jugando béisbol? En, en, sí, yo seguí jugando béisbol con el TEC. Es más, no había béisbol en el TEC y mi papá hizo que hubiera béisbol en el TEC. <risa> mi papá fue a hablar con, con don Alfonso González Segovia, que era padrino mío de primera. De, sí, de, de. ¿Cómo se llama? De confirmación. Y con el ingeniero García Roel, que era el rector del TEC. Y, y, este, y ahí se empezó la, el, el béisbol otra vez en el TEC. Había habido y lo habían suspendido. Y luego 
Ahí empezó otra vez el béisbol en el TEC y siguió por unos años. Y luego desapareció el béisbol. Y luego no hubo béisbol en el TEC otra vez hasta después, en, en, el, en el año del 93. Este, yo entré, al, eh, eran los 50 años del TEC. Y fue cuando hicieron el Salón de la Fama del TEC. Yo entré como béisbolista en el 93. Uh -huh. Y entraron futbolistas y de todos los deportes. Y ese año había entrado yo antes a otro Salón de la Fama que el Salón de la Fama latinoamericano, en Laredo, Texas. Pero el primer Salón de la Fama que entramos nosotros fue en el 57. El Salón de la Fama del gobierno del Estado de Nuevo León. No existía el Salón de la Fama y Raúl Rangel Frías instaló lo que era el Salón de la Fama del Estado de Nuevo León. Uh -huh. Eso fue en el 57. O sea, nosotros entramos al Salón de la Fama de aquí en el, en el, 30, el 30 de agosto o 31, no recuerdo bien, de 1957, todo el equipo. Uh -huh. el, el, equipo luego, el, el equipo que ganó el uh -huh. campeonato mundial del 57. Y luego pues ya siguieron otros, hay campeonatos mundiales, digo, otros este, salones de, la fama, de el... la fama que me han tocado sí. porque ya estoy en seis. ¿Qué es llegar a una empresa familiar después de haber triunfado en lo individual como deportista? Bueno, este, para empezar, mi papá lo primero que hizo cuando yo terminé la carrera, ganó el concurso de hacer la planta de jolata y lámina en Chostla, Puebla. Uh -huh. Yo andaba en luna de miel. Me acababa, yo me recibí en junio y me casé en septiembre. Uh -huh. y, y andaba en luna de miel cuando me dice, vete a Puebla, consigue un departamento. Gané el concurso para hacer la planta de jolata y lámina en Puebla y ahí vas tú. Ni siquiera había llegado a la luna de miel. No, no había llegado a la luna de miel. Mi señora bien enojada porque yo estaba construyendo la casa y... Se quedó en la casa y dijo, no, yo la termino cuando tú, mientras tú te vayas a ir, yo la termino. Y total estuve dos años en Puebla, fue el primer ingeniero que llegó a Puebla y el último que salió de Puebla. Luego, después... ¿Como coordinador de obra? No, ¿cuál? Como chalán, como ingeniero de un pedazo. <risa> Estaba recién salido de la escuela. O sea, me puso, me puso un jefazo ahí, es el jefe de todos y ahí nos... Es que esa es precisamente la educación de antes. Sí, no, Aunque no. Aunque seas no. quien seas. Tienes que empezar desde abajo para que conozcas la empresa. Así es, ¿no? Y me traían diferentes cosas. Primero fue eso. Primero había estado un poquitito en Ciudad Satélite, haciendo este, un poquito del fraccionamiento Ciudad Satélite. Cuando se empezaba Ciudad Satélite, allá por 1966, 67, este, pues, estaba empezando ahí con eso. Uh -huh. Pero luego este, salgo de la escuela y ya. Eso era nomás en los ratos y en verano, ¿verdad? Y ya me manda para allá. Y luego regreso allá dos años después... Este, pero ahí aprendí a hacer todo, teníamos que hacer todo. Este, traer los materiales, traer la, 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 la grava, la arena. Nos llevaban el cemento, ahí teníamos ahí tolvas de cemento y una planta de concreto, pasé el concreto ahí. Todo lo teníamos que hacer ahí, entonces ahí aprendí de todo. Y mi papá iba cada semana, cada dos semanas a darse la vuelta a ver cómo iba la obra, era una obra inmensa, inmensa. Estuve yo casi dos años ahí, de, de septiembre. Del 67 a mayo del 69. Uh -huh. Fui el último, el primero que llegué y el último que salió. Pero siempre con, con supervisión gringa, americana. Eran los que nos supervisaron. Entonces, yo le decía, papá, es que yo quería estudiar una maestría. Dijo, aquí vas a sacar una maestría en la construcción con los que te van a supervisar. En construcción la vas a sacar ahorita con los que te van a supervisar. Y sí, les aprendí muchísimo, muchos. Pues me les pegaba todo lo que podía. Y luego, después de ahí, regresé aquí y estuve cuatro años trabajando en túneles. Hicimos 30 kilómetros de túneles de drenaje pluvial. Yo anduve en los túneles ahí metido cuatro años. Uh -huh. Y este, después de túneles, pues ya me tocó 
ver otro tipo de obras, este, ahora voy a instalar esto, ya se me hacía hasta fácil, pues sí, instalar una tubería o, o pavimentar o lo que sea. Y después, este, pues ahora te echas un edificio y ahora te echas una, un centro comercial para que fuera aprendiendo de, de todos los ramos, un uh -huh. poquito. Lo único que no hacíamos nosotros era casitas. Este, pero de todos los demás, hemos hecho carreteras de cuota, hemos hecho túneles para ferrocarril, hemos hecho los túneles de pluvial, edificios de... ¿Siempre se han caracterizado por lo que nadie le quiere entrar? Pues sí, casi muy pocas empresas hacen lo que sí, nosotros hacemos. Sí. Por eso, gracias a Dios, nunca nos ha faltado chamba. Porque si no hay de una cosa, hay de otra. Uh -huh. En cambio, cuando de repente hay mucho de, de habitación social, sí. ah, hijo, y si tú no haces eso, ya te fregaste. Claro. Y luego de repente no hay nada de eso, y si no sabes hacer otra cosa... Uh -huh. Entonces, este, mi papá, estamos muy diversificados. ¿Y sus otros hermanos nunca entraron? El más chico, el más pero chico. somos 12, el, yo le llevaba 15 años, los demás son licenciados en la administración, y mi papá dijo, yo no quiero ninguno en la constructora de ellos, yo quiero aquí para administrar estoy yo, los que sean ingenieros vienen a jalar. <risa> ese, ese, esa fue la, el, la regla que dejó papá y se sigue manteniendo hasta la fecha. Los hijos de mis hijos que son ingenieros, ahí están, los que no son, búsquenle. ¿Cuándo agarra usted la, la, el, el liderazgo de la compañía? Pues fíjate que papá era un hombre que no le gustaba la oficina. A mi papá le gustaba el campo y estar empujando en el campo. Y me, en el campo. Le gustaba muchísimo el campo. Y entonces este, siempre andaba. Los domingos el paseo para mi mamá la llevaba a, pasear las, a visitar las obras. Y el lunes llegaba, porque fue el primero que tuvo radio aquí. Mi papá tuvo radio desde 1954 antes que la policía. ¿Desde mil, el CB? Eh, ¿Se llamaba así? El, no, ¿cómo no, se llamaba? no me acuerdo, pero era un, el radio el, en, el carro y, y los traía en las camionetas. Y entonces el, el, al día siguiente llegaba, hoy en tal obra vi esto mal, en tal obra vi esto mal, en tal obra, así nos traía. Entonces, este, pues él siempre fue en maquinaria, era el primero en comprar maquinaria. Sí, eh, ¿Por qué me decía, mía, la máquina no te va a demandar, no te cuesta seguro social, no esto ni lo otro, todo lo que puedes hacer con maquinaria, hazlo con maquinaria? Yo le aprendí mucho, anduve 40 años pegado con él. Uh -huh. Se murió hasta en los 91, jaló hasta los 91, nunca dejó de trabajar. Hasta que falleció. Hasta que le dio una neumonía y a los cuatro días falleció. La neumonía de los viejitos. Uh -huh. Pero ya tenía, no, iba a cumplir 91 años. ¿Cómo fue el momento donde... Donde, tú... donde yo agarré más, mira, bueno, me mandó después a hacer toda la vidriera a Querétaro, en Puebla también, en el 80. Allá anduve solo, haciendo la, la vida de Querétaro, ya con hijos, casado y con hijos y todo, y allá anduve yo. Este, bueno, un año, a ver, anduve casi más de un año, un poquito más de un año por allá en Querétaro, hasta que terminé el, lo de la vida de Querétaro, porque querían que pusieran récord en tiempo para, hacer, para que saliera el, la primera botella. Y entonces jalaba desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días, todos los días. Desayunaba yo con el ingeniero Martens, que todavía vive de vidriera, el jefazo. Y me decía, no compres desayuno tú, maicito. Desayunábamos él y yo a las 7 de la mañana. Ahí nos desayunamos, él me daba la mitad de, de la, del desayuno, para que no gastes. La mitad del desayuno, y lo hacíamos a la obra, y hasta las 11 de la noche, todos los días. Y luego, el, 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 uh, había, no querían trabajar, algunos trabajadores no querían trabajar, eh, los de, que surtían el concreto. Uh -huh. No, no, hasta las cuatro nomás. Le digo, oye, yo tengo que acabar esto. Querían que acabamos en tiempo récord. Y, se, y se, lo logramos, pero tú y yo que hacer una bola de cosas. Yo estaba, pues estaba ya, ya, más, ya más, con más experiencia. Ya yo ya tenía, en el 80, pues ya tenía 36 años. Ya tenía más experiencia. 
Y este, no me querían surtir. Y le digo, ¿por qué no quieren surtir concreto? Si todo el mundo que tiene una concretera quiere surtir. No, pues que los trabajadores, que la chica. Bueno, pues ahí voy yo a hablar con el líder. Oye, pues ¿cómo lo hacemos aquí? Pero yo necesito que me surtan concreto después de las cuatro. Nosotros estamos acabando de trabajar a 11, 12 de la noche todos los días. Y hay veces que hay colar en la, en la madrugada pues, también. Claro. No puedes parar el colado, etcétera. Este, ¿Cómo le hacemos? No, pues usted qué ofrece. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ah, porque hablé con el dueño y el dueño me dice, necesitas convencer a los de abajo. Yo encantado, pues los de abajo. Digo, ¿cómo, cómo ves? ¿Qué le parece si por, por cada camión de concreto que ustedes me surtan, después de las 4 de la tarde, yo les doy un bote, un, un bote de tecate rojo? Uno. Uno. Por cada, cada camión. No, por cada camión. Si me surtes 20 camiones, te doy 20. Si me surtes 40... <risa> pero está a través de toda la semana. O sea, en toda la semana vamos sumando a ver cuántos camiones me surto después de las 4. Y entonces yo iba sumando. Y el, pero te lo voy a dar los sábados en la tarde cuando ya dejabas de trabajar. Y el sábado en la tarde yo les llevaba a los que se ven ganado. Ahí están. La prometida es deuda. Ya que se pusieran cuentes los choferes y todos ahí, me, me valía. Pero ya me habían cumplido hasta el sábado. nunca le faltó cemento. Nunca me faltó concreto, concreto después. Sí. Entonces me decía el ingeniero Martes, necesitas estar tú aquí pegado porque... Este, cuando vienes tú se cuela mucho y cuando no vienes tú este, se baja. No, pues claro que ahí me la pasaba es que, yo. Fíjese que la construcción es, se cuece aparte de cualquier tipo de, de muy di, muy función. Porque todo es difícil y, y todo tienes, es diferente. Y tienes que ir armando las diferentes cosas para lo que te toque vivir. Irte adecuando. Sí, Irte sí, adecuando, sí, porque sí, si sí, no, sí. no, no, no avanza. Sí, nos ha tocado de todo, cosas y, increíbles. Y creo que es una de las fortalezas de más bien. Sí, porque nosotros le hacemos de todo. Aparte, gracias a Dios, teníamos mucha maquinaria porque mi papá, como te decía, decía que eso era lo mejor que podíamos hacer. Entonces, yo te puedo responder, si se me descompone un bulldozer ahorita, agarro, hey, mándale otro. Y el que no tiene equipo tiene que decir, a ver, ¿dónde consigo? ¿Quién me da el mejor precio? ¿A cuánto Acá ya saben de todo, todo lo que les pueda pasar. Esto, esto, ya sabemos lo que nos puede pasar, es nuestro y va para allá. O de una obra que no tenga puro, que vayamos adelantados, pues acá hay equipo para mandar a la otra. Oiga, ¿y habrá un manual dentro de las constructoras con todos los puntos de que si puede pasar esto, hagas esto? Creo que es algo bien importante. Pues yo creo que no lo hay. Así, así, como así, no lo hay. Porque hay muchas cosas que yo las aprendí, papá, pero la, que eran vivas, ¿Sí? que no están escritas. Por ejemplo, hay una cosa que, oye, no sale la roca ni con el reaper del bulldozer. Mete el otro bulldozer atrás. Oye, le metí el otro bulldozer atrás. Y salía. Cosas que, pues, apenas los viejones ya con tanta experiencia aprendían. <risa> que tú le aprendiste a tu papá. Que yo le aprendí y, a él y, y que trato el... de transmitir a mis hijos. Uh -huh. Y luego, este, o me decía, no, mira, hay que hacer esta mañana para esto, esto. Haces, haz primero esto, haz primero el otro. Cosas ya, este, técnicas que, que veías ahí en el campo. ¿Qué sucede cuando una figura de liderazgo tan fuerte como lo era su papá? De, deja de existir. O sea, porque dices que, que, que jaló hasta los 91. Jaló hasta los 91, pero fíjate pero es que un mi, gran vacío, ¿no? Sí, pero mi papá, de los, de, de los ochen, bueno, desde los casi 80 años, este, se ve, este, andaba en la obra, en la obra, en la obra, y luego vino aquel fracaso de, desgraciadamente, de Abaco, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y nosotros éramos fuertes accionistas de Abaco y nos quedamos en la lona. Hasta Todo el mundo decía que íbamos a quebrar y que íbamos a quebrar. Y me acuerdo que mi papá, la única vez que lo vi yo triste, así sentado un día en su sillón, y me dijo, pues ya, se llevaron todo lo que hice en 60 años o no sé qué. Le dije, no, papá, ¿por qué? Tú empezaste sin nada. Tenemos las máquinas y tenemos el prestigio. Yo, 
Oye, tienes razón, vamos a volver a echarle ganas. Y le empezó a echar ganas durísimo. A los 80 años. A los 80 años. Fue o sea, eso. quebraron a los 80 años. Y casi quebrados. Casi. Nunca pues, quebramos. Bueno, pero casi quebrados. Casi quebrados a los 80 años de mi padre. Y dijo, vamos a echarle ganas. Y le empezamos a echar ganas, duro. Y dijo, no, pues yo no vuelvo a ver ni unos negros. Papá, si los vas a ver, si vas a ver, no me los negros. Y total, ya, este, él ya no, no iba casi a la oficina, andaba siempre en el campo. Y en el 2000, el año 2000, digo yo, oye, papá, este, eso había sido el 96, la, el, la quiebra de abaco. Uh -huh. Papá, ya ganamos un poquito de dinero. No es cierto. Papá, ya tengo los números, ya ganamos tanto dinero. Pues yo no les creo. Bueno, pues no nos crees, eso fue en 2001. 2002, papá, ya ganamos otro poquito más que el año pasado. Pues yo quiero verlo. Obviamente no cambiabas carros, no cambiabas nada. No, no, austeros. Se, se ajustaron. Auster, hasta austeros a lo, a lo más. Y entonces, este, se vino un año muy bueno. Y le dije, papá, este año ganamos 200 millones. ¿Cómo? Eso fue como en 2005, 2006, por ahí. No me acuerdo. 2005, creo. Me dijo, ah, entonces ya me puedo morir a gusto. Así me dijo. Pero él sigue jalando. Y murió en el 2006. Despuesito, el, acabamos de terminar la temporada de béisbol del 2006. Eh, él murió, es, y murió exactamente el 16 de septiembre del 2006. Y ya ¿sabes bien. qué decía toda la raza? El ingeniero hasta escogió día por morirse para que no dejaran de trabajar. Escogió un 16 de septiembre que no hay jale. Fíjate. No, él trabajó muchísimo, muchísimo. Y obviamente al morir, al morir él fue una sombra tremenda, ¿no? Porque... Pues sí, pero fíjate, como ya tenía yo bastantes años que yo era el que firmaba y manejaba la administración, todo eso, este, no tuvimos problemas ni con los bancos, ni con esto, ni con lo otro, porque ya sabían que el que firmaba ya, ya no era papá, ya era yo el que estaba firmando. Este, y ya tenía mucho rato que yo estaba en la administración de la, de la empresa, porque yo estudié en mi ingeniería civil y luego, después de que regresé de Puebla, me eché cuatro años en las noches sacando la maestría en administración con especialidad en finanzas en el TEC. Uh -huh. Entonces, este, ya casado, estudiaba y, y, y trabajaba y todo, ¿verdad? Fíjate qué importante es cómo, cómo van las generaciones a, adoptando la filosofía del, del, de quien hizo el, el sí. legado, ¿no? la empresa. Y, sí. el, y el, el arte de saberlo dejar. Sí, y ahorita, claro. por ejemplo, ahorita pues estoy yo, los, Carlos, mi hermano, pero ya mi hijo Pepe ya tiene 55 años, ya tiene 25, 35 experiencias, se habló en los 20. Tiene 35 experiencias. ¿Y siguió la misma escuela? Sí, estás viendo a mi papá vuelto a nacer. Qué maravilla. Para porque, trabajar. Porque las terceras generaciones son las que regularmente no, este truenan todo el estás tema. Estás viendo a mi papá vuelto a nacer para trabajar. Qué orgullo, ¿eh? Y mi segundo hijo pues, también trabajaba con nosotros, también es ingeniero. Y ya salió el primero de, de Carlos, mi hermano, que es el más chico, el, de, que, el doceavo. Uh -huh. Ya el, el hijo mayor también es ingeniero. Y ahí vienen otros dos que son de mi segundo hijo, que están estudiando uno y van cuarto semestre de ingeniero. Y el otro está acabando su prepa para ingeniero civil también. O sea que ahí va. ¿Y sigue, sigue el legado de la familia? Sí. Y el que no estudia ingeniero no entra. ¿Es la, misma, ¿Es la misma política? Yo sigo lo que él le ordenó, lo que él dejó. ¿Y alguno te salió beisbolista? Todos futbolistas. ¿Ni uno beisbolista? No. 
Pepe, un extraordinario futbolista. Pepe, a los 14 años, yo sí lo dejé que firmara. Firmé yo por él con los regados de Monterrey. Alcanzó a jugar dos juegos en primera división cuando los cachibules de Avilán, con otro nombre. Y gracias a que era de los cachibules de Avilán, pudo seguir jugando en el TEC. Después, pues si no, como profesional no puede seguir jugando. Claro. Y este, jugó dos partidos en, contra Puebla y León a los 15 años. Misael Espinosa tenía 17, él tenía 14 y Misael era suplente de Pepe en las reservas. Era extraordinario jugador. Hubiera sido un extraordinario futbolista. Pero no sabría ni máquina de, de, de construcción. <risa> pero él, él, él fue porque tú sí le firmaste. O sea, Yo le firmé, por eso fue. No, no fue. Pero después él solo me dijo, fíjate. Pues, ¿Sabes qué, papá? Cuando entró el TEC, ¿sabes qué? Ya vio que estaba este, pesadita las clases. Dijo, este, ya no voy a jugar fútbol con los rayados, voy a jugar con el TEC. Los cinco años se los he hecho ahí. Para poder estudiar y trabajar. Estudiar, estudiar y, 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 y jugar. Digo, estudiar y, y jugar. jugar. Es que, pues fue de, de cierta manera, fue también lo que usted hizo. Sí. Porque estuvo estudiando y trabajando. Y seguí jugando béisbol toda la vida. Y, y jugando Yo seguí jugando béisbol hasta los 60. Y me tocó pichar contra pitchers profesionales. Me tocó pichar contra Ramón Arano, aquí en el Estadio Monterrey, y le gané. Me tocó picharle contra Enrique Romo, el hermano de Vicente Romo, que también fue profesional, jugó con los piratas, los dos. Uh -huh. Y también me tocó ganarle. Tuve suerte, bueno, el equipo mío era muy bueno, aparte. El equipo de los Mazorcas era bastante sí. bueno. Y, y, y pues me tocó la suerte de haberles ganado, porque ellos también juegan en equipos buenos. De todo lo que ha hecho Don Pepe en su vida, que ha sido muy extenso todo lo que, lo que ha, to le ha tocado. Jugué mucho básquet también. También. Yo fui seleccionado en Nuevo León en básquet a los 16 años. O sea, que deporte total. Jugué americano en Estados Unidos. ¿Cuál realmente es su pasión? El béisbol. Ante todo. Ante todo. Sí, yo tuve oportunidad de... de, de, de cuando entré al TEC estaba seleccionado en prepa, ya estaba en el equipo de básquet y el equipo de béis. Y me mandó a llamar el, el rector, García Ruel, y me dijo, oye, no puedes... No vas a estar en dos equipos este, representativos al mismo tiempo. Aunque seas bueno y en que los Porque no vas dos. a poder con los estudios. Entonces, escoge uno. Ah, pues agarro el base y me fue a jugar al básquet con el CUM. <risa> Así de sencillo. Y ya después ya no, ya. Ya cuando terminé la prepa dije, no, ya ahora es en serio. Ya la carrera sí tengo que ponerle atención, ¿verdad? Mucho más atención. Y entonces ya con todo esto, si la pasión es el béisbol me da, o sea, como el juntar la pasión del trabajo con el, la pasión del deporte, que es pues, toda la parte de la presidencia de sultanes. Pero fíjate las condiciones que me puso mi papá. Cuando compró el equipo en el 86, lo compró y me dijo, no te dejé ir tal vez profesional, pero aquí está, cuando hubo la chance de comprar, aquí está, para que estés en el béisbol profesional. Sí, sí, nomás con una condición. Tú trabajas hasta las 7 y después de las 7 ya te vas al parque. Y así le hago hasta la fecha. Siempre. Hasta ahora, después de fallecido él, sigo tratando de hacer lo, lo mismo. Lo que es el balance de la vida, ¿no? Pues tienes que... ¿Y la familia? Bien, gracias. <risa> no, mira, gracias a Dios me salieron muy buenos hijos. Los, los cuatro son profesionistas. Pepe y Mauricio son ingenieros. Eh, mi hija este, estudió, licenciada, creo que en administración o... O algo así, creo que en administración y finanzas o algo. Y mi hijo más chico también le hicieron administración. Él trabaja por su cuenta, el más chico. Este, mi hija pues se casó, tiene tres, tres hijos. Y, este, y los otros dos pues también son ingenieros. Y ya tengo hasta los nietos ahí estudiando ingeniería civil. Así que 
Yo creo que estaba balanceado todo. Muy balanceado. Y la verdad, felicidades porque desde que me tocó conocerlo, don Pepe, parece un chavo. Pues la, y, no, y no se lo digo por, al, no, por, por, pero... lo digo por la verdad. La lucidez con lo que me platicó toda la entrevista, los nombres, las jugadas, los, o sea, ¿qué, qué realmente increíble es poder llegar a una edad en la que puedas tener la experiencia y poderla contar. Pues mira, yo me siento también que vacilando, vacilando, pero les digo ahí porque ahí en la, en la oficina de vez en cuando, pórtense bien porque les voy a durar 20 años. ¿eh? Eso les decía desde hace como 3 años, cuando cumplí 75. Eh, Oye, felicidades, ya llevo los 75, quién sabe qué. Eh, pórtense bien porque les voy a durar otros 20. Bueno, pues no, no, a lo mejor no llevo los 20, pero, pues, pero cuando menos tengo la, las ganas de, de llegar lo más que pueda. ¿Y cuál es la clave, don Pepe? Pues para mí, no fumar. Cuidar la alimentación y hacer ejercicio. ¿Y la tomada? No tomo nada. Desde 1990 me eché mi última cerveza porque cuando pichaba, pichaba muchas veces con el TEC. Porque, mira, ahí está mal lo que voy a decir, pero hubo un momento que yo casi ponía mi regla ahí. Porque eh, eh, tuve un banner que no era tan beisbolista antes de, de varios que estuve que eran súper beisbolistas. Entonces, este, pues se da cuenta que yo sabía más que el manager, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo había jugado mucho. Entonces, cuando me dice, oye, pues quiero que tú estés de pitcher. No, le dije, yo encantado de pitcher para el tech, todo. Pero yo soy fielder. A mí me gusta jugar todos los días. Yo me, me acostaba temprano los sábados para estar entero los domingos. Entonces, yo no voy a, a que... Y este domingo no me toca pichar y ya sacrifiqué toda la semana. Practiqué toda la semana. Me acosté temprano y no piché. No. A mí, si alguien hay que sea mejor que yo en el left field, ok, yo soy pitcher nomás. Pero gracias a Dios nunca lo hubo. Entonces, yo siempre jugaba el efil. Y, ah, me listo para pichar. Jugábamos sábados y domingos. El sábado te juego el efil y el domingo te picho. Porque si le hago al revés, anda todo cansado el brazo el domingo. Entonces, así le hacía yo. Sábado pichaba. Sábado jugaba el efil, domingo pichaba. Esa es la, 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 la regla que yo les ponía. Y no nomás a él. También me pasó con, un, con otro equipo que, era el, que no era el TEC. Y viene y dice, oye, quiero que vengas a pichar conmigo. No, discúlpeme. Este, si quiere, yo voy de fielder. Center field o left field, lo que usted quiera. Pero eh, yo picho cuando usted me necesite. Pero no me ponga usted como condición que yo no venga no vas a pichar. No, yo vengo a jugar. <risa> pues es que si no todo el sacrificio que haces toda la semana, ¿qué? Entrenas, corres, te cuidas. Y luego resulta que este domingo no te tocó pichar a ti, le toca al otro pitcher. Entonces, ahí voy a estar sentado en la banca. Sí, pero no todos tienen la oportunidad de poder llegar al nivel de bueno, juego que tenía para poder exigir. Por eso, por eso lo exigía. Si ¿Eh? no hubiera tenido el nivel, no lo podía exigir. Y obviamente, ¿y por qué fue la última cerveza entonces? Ah, porque este, pues se viene luego despuésito lo del estadio. Después yo todavía seguí jugando. Se viene la construcción del estadio que, uh -huh. que lo inauguramos en el 90. El Palacio Sultán. El Sultán. Y de tanto estrés me vino a mi diabetes. Y entonces me aventé, estaba tan estresado porque me presionaba mucho el presidente Salinas para que termináramos el 13 de julio, porque ese día se empezaba un campeonato mundial juvenil y lo querían inaugurar con el Estadio de Monterrey. Y nosotros ya teníamos hecho casi el 90% del estadio cuando fuimos a pedirle ayuda al presidente, que nos faltaba un poquito de lana porque el gobierno no nos dio dinero aquí para hacer nada. Nada. Todos lo tuvimos que juntar nosotros. Entonces yo le quitaba dinero a mi papá para metérselo al estadio. Y le quitaba más, y sin que él supiera, le quitaba más para meterse al estadio, para que no se parara. Porque yo decía, si se para esto, así se queda. 
Y no acabas una obra, se va a quedar así. Totalmente. Y entonces yo le metía y pues eso me estresaba muchísimo a mí. Quitarle dinero a mi papá, así que soy papá, meter solo béisbol. Y no llegaba el dinero que me, nos había prometido el presidente Salinas y no llegaba y no llegaba. Cuando por fin ya llega el dinero. Bueno, en eso caigo yo estresado y estuve... En 23 días perdí 21 kilos. Ay, cabrón. Y con aire acondicionado, ¿eh? Uh -huh. Y comiendo. Uh -huh. Lo que pasa es que no quería ver ni la televisión, ni esto, ni lo otro. Y suda, y suda, y suda. Con aire acondicionado, y suda, y suda. De la tensión. Y yo le decía, ay, Diosito, ya llévame, por favor. No quiero fallarle al presidente. Yo prefería irme que fallarle al presidente. <risa> un día, mi, un, tengo un hermano que, bueno, ya falleció, acaba de fallecer. Este, era muy, muy religioso. Él es de la de los que dan la comunión, daban la comunión él y su esposa y todo. Ministro de la Eucaristía. Ministro de la Eucaristía. Y, y un día le hablo a las 2 de la mañana. Oye, traía unas palpitaciones brutas. Le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo creo que me ha dado un infarto. Llévame a confesar con el padre Garzamadero, que es tu amigo. Con el padre Pepe Garzamadero. Pues vete a Fátima. Y pues le dije, yo voy a ver cómo llego. Tengo 20 días que no manejo, pero ahí voy. Eran las 2 de la mañana. Total, llego a Fátima, llega él también. Me dice, híjole, está cerrado por todos lados. Hazme un banquito. Pues ya le hago un banquito. Se brinca ahí la barda. Va y le toca. Y a las 3 de la mañana me estaban a mí confesando. Le dije, oye, padre, pero me quiero confesar de los pecados de toda la vida, ¿eh? No nomás de, de aquí los últimos. O sea, sentía que se iba a morir. Quiero, sí, yo sentí que me iba a morir. Le digo, yo me quiero ir limpio. Este, total, más de una hora se echó ahí confesándome y todo, y esto y lo otro. Salgo de ahí y me fui ya muy relajado, muy tranquilo. Y ese día iba, iba a venir el Papa. Era cuando iba a venir el Papa... Juan Pablo. Juan Pablo, este, aquí al río. Y ese día, creo que era un jueves o algo así. Oye, Pepe, pero me vas a prometer una cosa, me dice mi hermano. Que el domingo vas a ir a ver al Papa. Y híjole, pues a ver si puedo. No había salido yo de la casa y me sentía muy débil. Total... No el domingo, el día que venía el padre, el papá era un martes o algo, no me acuerdo. Este, pero era en mayo, eso sí me acuerdo que era en mayo, porque nosotros íbamos, íbamos a inaugurar el estadio en, en, en julio. En julio, era un poco antes de que se inaugurara el estadio, en julio. Y entonces, este, total, ya, ya me dicen bien el papá, y me voy abajo a la CNOP, y ahí estaba abajo parado. Eran las 6, 7 de la mañana, desde muy tempranito para agarrar un buen lugar. Y ahí estaba lloviendo, muy débil, pero estaba lloviendo y viendo. Y bajaron de arriba. Los había mandado el hoy, el hoy cantó Segovia y no sé quién, a otras gentes. Díganle a Pepe que se venga para arriba. Y, no, yo veía que toda la raza ahí también. Oye, pues si toda la raza está ahí esperando para ver al Papa, pues yo también, ¿por qué me voy a ir para arriba? Y, esta, y qué privilegios gozo de pues, estar viendo allá eso por televisión y en cortito. Y la demás raza, pues no. Pues así me estuve como a las 10, hasta las 10 de la mañana, de repente, un poquito antes de las 10, llegan y me agarran un par de guarudos y me llevaron a fuerzas para arriba. Entonces yo vi eso del Papa desde la CNOP. Estaba viendo en televisión y esto. Y para esto, el día anterior, la visita del Papa, había ido Ricardo, mi hermano, a la casa y me dice, oye, ¿te puedo leer un evangelio? Sí, hombre. ¿Cuál te gusta? El que tú quieras. Abrió, dijo, el que abra, abrió. Y ya me lee el Evangelio. Al día siguiente, no va siendo el mismo Evangelio que lee el papá. Hijos. Uf, me puse yo así. Y luego, cuando voy de regreso para mi casa, dije, ahorita cae. Ricardo, mi hermano, no tarda en llegar. Me fui 
No tenía 15 minutos de haber llegado cuando llegó Ricardo León y me dice, ¿eh? ¿Qué hubo? El Papa te vino a dar el Evangelio hacia ti. Me señalaba así. ¡A ti! No te das cuenta que es el mismo Evangelio que te leí ayer. Que no puedes servir a dos amos, a Dios y a los... A, a Dios y a lo, ¿cómo, ¿Cómo dicen? A Dios y a, a, Dios y a, y a los hombres. Uh -huh. Tú te has dedicado a hacer lana y a jalar y jalar. Y Dios, güey. Y Dios. ¡Ay, híjole! Exactamente el mismo Evangelio. Me quedé yo, híjole. Espantado. Al día siguiente me fui a trabajar. Te apoyé a trabajar. Y se acabó todo. Me habían dicho que iba a durar yo de seis meses a doce meses y salir de esa depresión. De esa depresión que tenía. Total, son cosas que te pasan increíbles. Como decía este muchachito que estaba aquí ahorita, Christopher, uh -huh. este, eh, Dios te manda muchas cosas que ni te las imaginas y... Es que la fe... Sí, es increíble, es increíble. Pero yo te digo, yo le pedía, no, ya llévame, no le quiero fallar al presidente. Qué fuerte. Y entonces has llevado una vida sanísima. Muy sana. Dentro de lo que es muy sana. Y con tantos compromisos y con tantas cosas difíciles. A todo voy casi. Y voy a todas las ligas pequeñas. Pues estoy encargado de todo el programa de ligas pequeñas en México. Oye, el béisbol voy, es cervecero morir. No, y voy, voy que una inauguración en Saltillo, pues voy. Que una en un clavo, pues voy. Que a donde puedo voy. Donde no puedo, pues no voy, pero... O a veces que aquí me empalman las inauguraciones. Hay 62 ligas pequeñas en el estado de Nuevo León. Si me las empalmas, pues no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces voy a la que primera que me invite y que registro yo en mi agenda. Porque esto también lo saqué de mi papá. Sí, los plumas y la agenda. Ah, sí. Ahí, aunque traiga mi celular, ahí no se me va a olvidar nada. Entonces, pues así, sí está la cosa. Felicidades. Hombre, Felicidades, don Pepe. Y qué privilegio haber escuchado su historia de viva voz. Para mí era, era, era un, un sueño el que usted estuviera en este programa. No, al contrario, este, gracias por la invitación. Y Me yo... tardé cuatro años, pero aquí, está, pero aquí está. No, pero no pasa nada. Muy Muchísimas contento. gracias. Dios gracias a ti por la invitación. Y le vamos a regalar su canción. Ándale. Vamos a, a ver bueno. qué nos trae el panda. Vamos a ver, mi querido panda. ¿Estuviste atento? Muy atento. ¿Eh? William ¿Qué? Sport. Este, y por qué no saludas a Mario también porque es que venimos juntos de allá <risa> venimos en coma Mario ya lo tenemos ahora de planta como cajonero sí. el cajonero este hombre toca todos los instrumentos ah, mira. Es, 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 es un erudito aquí en la materia ah, muchas bueno. gracias felicidades y es un buen paro para el panda y así no me, no me hace no me hace gililla para, lo, para los dos porque de, perdió tu apo te apoyas con él y ya yo me diluyo ándale <risa> yo estoy bien nervioso porque tenemos una gran personalidad, como todos los que han pasado de este programa, pero ahora sí que, que tocamos. A ver. Que se inspire. Empezamos. ¿Qué ritmo es que ando? Ahí? De menos a más. De menos a más. Ándale. Fíjate que ese casi no, nunca me has dicho. Eso, Dale. hermanos del centro de Monterrey activo deportista hombre de ley desde niño le gustaba el béisbol cualquier deporte era su emoción empezó a jugar 
jugar en equipos y experimentar sapo como lo iba a el cambiar y experimentar en Monterrey se dio la oportunidad a los incas fue a parar y empezó la historia de su pasión con la selección fueron a jugar a Macalén, 14 niños ejemplares de diferentes colonias, pero con la misma pasión. Pepe era el más alto, iban ellos a jugar a Macalén. En un camioncito chiquito, sin clima y sin comodidad. Las ventanas eran la única oportunidad de que entrara el aire. Pero eso no importaba porque ellos iban a ganar. El día del juego llegaron. Se hospedaron en un hotel chiquito Recordaba a Don Pepe Los veían muy chaparros Decían estos no nos van a ganar Eran tres días para jugar Pues su sorpresa Empezaron a ganar uno y otro a jugar, a todos desplazar, de Macalén a otro lado, a todo el valle, pidiendo en cada juego para botanear, porque la lana se les iba a acabar, pero la pasión jamás, con los mismos trajes, sin lavar porque era de mala suerte olían bien feo pero iban ganando uno y otro hasta llegar a la gran final se esperaba algo grande toda la expectación estaba mirando ¿Qué pasó? Ángel Pichó como nunca El juego perfecto Ángel Macías lo dio Historia hizo ese chavo Después de un mes de jugar sin parar De volar por avión por primera vez Y mucho experimentar Fue una gran aventura que a todos hizo creer en sí mismos y todos y yo Juegos tras juegos hasta que un día De San Francisco le hablaron a Pepe 
Lo querían allá para convertirlo en profesional Su papá, un grandón, le dijo No señor, al béisbol ya no más Póngase a estudiar y a ingeniero usted Va a trabajar Gran tristeza, mucho enojo Pero al final tenía razón porque Don Pepe quizás en San Francisco En la banca se iba a quedar Oh, gran aprendizaje A la constructora él entró En ingeniero civil se volvió Y en su luna de miel Su papá le habló Vete pa' Puebla su casa él no terminó Fiel obediente Se fue para allá El primero en llegar Y el último En abandonar Hasta que la obra estuvo Al pie del cañón Todo eso Era puro aprendizaje Por muchos años Aprendiendo De su padre a ser disciplinado, a ser bien abusado, a hacer cosas que nadie podía hacer como túneles gaseosos con todo lo que interpretaba la construcción. Viendo cómo lo sacó en una ocasión hasta Cheve regaló. Todo para que no parara la construcción Para enaltecer la empresa del don Y seguir aprendiendo lo de él Los ochenta Tropezó Pepe Casi lo perdió todo por Situaciones externas Cuando se sentó con su padre Le dijo Perdimos lo que hicimos En 60 años El hijo le dijo Papá Las máquinas El nombre y la lealtad La tenemos por encima De lo que hay alrededor Salgamos adelante el hijo abrazó al papá y empezaron nuevamente a trabajar, a impulsar sin ganar. Su papá le decía, números negros no volveremos a ver. Claro que sí, pasaron los años sin parar de trabajar. Ajustándose a lo que tenían que ajustar En tres años la vuelta le dieron Y todo volvió a fortalecerse ¿Por qué? Por la lealtad, por la honestidad El trabajo y el cumplimiento Que es lo que más fuerte los hacía Y esa es la historia de los maestros Padre a los 91 Se 
despidió Ahora a ti te tocó Llevar la misma educación Que te hizo ser un campeón Los hijos, los nietos que te ven Con gran admiración Siguen el legado del viejo Y hacen fuerte la familia, el balance, el deporte, los sultanes, las ligas infantiles, todo sano, balanceado. Esa es la vida de alguien que deja a todos una gran enseñanza de vida. Pepe May. Gracias por esta historia que a todos deja una gran lección de aprender, lección de aprender. Gracias, Antonio. Sí, a ti, qué bárbaro. No, qué bárbaro. Qué buena historia, qué barbaridad.